0: Вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, Константин Кадавра. Да, как вы видите, настроение чуть больше, чем дохуя. За донат был через DonateStream. Там ссылка у нас есть не только Donation Alerts, но и DonateStream. Вот донат был через DonateStream. В сумме 5000 рублей. Вот. И это у нас стримообразующий донат на данном этапе. И простыня текста. Так. А где знакомиться, спрашивает наш дорогой донатор, за что ему огромное спасибо. Это у нас увлажнитель кисок. В скобках нет. А, не увлажнитель кисок. Так вот. <клухи> Пять рублей и простыня текста. Большое спасибо за пять рублей и простыню текста. Здравствуй, богатей Толстантин. Сейчас будет вопрос про Тян. Сидел и, сочевал... а... Сидел и сочевал до 30 лет. И горы, кино, правая рука, что еще нужно для счастья? Всегда похихикивал над страдальцами, которые Тяночку хочется. И считал, что если задаться целью, то найти ее несложно. Просто я не задаюсь целью, поэтому у меня ее до сих пор и нет. И вы знали, знаете, задался целью и немножко прихуел на самом первом этапе. А где знакомиться? Живу в жопе мира. В нашем поселке из увеселительных заведений пара кафешек и кинотеатр с посещаемостью в полтора землекопа. Караулить там и навязываться в дамские компании? Ну, да. Как бы ходаки, пикаперы и прочие альфачи, да, и делают. Понимаешь, чем отличается альфач от, ну, альфач условный, да, вот знакомец от незнакомца? Тем, что он не задается вопросом, где знакомиться. Он просто доебывает тело, где только можно. На работе, в ПТУ, на улице, улице, тиндер, хуиндер, через знакомцев на всех вечеринках и прочие шляпа. Потому что по как караулить и навязываться в дамские компании, потому что по одной девушке там не ходят, как крайний вариант. Потому что очень кринжую с самой вероятной ситуацией. Стою у стенки, пролетает стая девиц. Говорю, здравствуйте. Ты еще скажи так с таким лицом. Добрый день. Как старый педофил, блядь. Ну, здравствуйте, наверное... Ну, в принципе, нормальную женщину можно подцепить словом «здравствуйте», да? Но пролетает стая девиц в э, поселковом клубе, и ты им «здравствуйте?» «Говорю, здравствуйте. Они убегают в ужасе быстрее в зал, либо вообще из кинотеатра. Стою дальше с ведром стыда и без самооценки». Да какое ведро стыда? Какая самооценка? Тебе не похуй вообще? Что о тебе думают будут колхозные барыни?» Колхозная барыня, слишком много друзей. Куни пишет, я сегодня ответил на твит девки с ребенком и с разводом, которая сказала, что до 30, если парень не имел отношений, то на ним стоит клеймо, и все, с ним не стоит взаимодействовать. Э -э нет, но она не права, что. Ну, в смысле, я не думаю, что стоит клеймо какое-то и... И вот те же самые, которые с это, разведенки с прицепом, они потом хватают всех, кого не попадет. возможно. А, был у нас еще ночной клуб, но закрылся. Да и нафиг не нужны клубные, клубные шаболды. Да, блядь, кто этот лось, кто утверждает, что все потеряно, если мы мокрощили, тебе не уделяли внимания, и ты им? Да все дороги открыты, я не понимаю этого. Ты бы пояснил, что у тебя случилось. Так мы и читаем, простыню ты не даешь дочитать. Еще был клуб настольных игр. Нихуя себе у вас деревня. Предлагал карты, шашки, домино и лото. И эпичные схватки боевых магов. Открылся и самое суровое ковид... в самое суровое ковидное время и сдох от нулевой посещаемости. Uh, ну, там, наверное, можно было. Нет, на самом деле, а что значит сдох от нулевой посещаемости? Насколько мне известно, uh, я пару раз видел в Белгороде просто тупо в торговом центре, просто вот на столах uh, собираются люди-любители настолок. То есть, если есть любители настолок, они заново соберутся. И это не то, что умирает, как uh, явление из каких-то ковидных ограничений. Это значит, что у вас просто нет uh, достаточно людей, обоего пола, чтобы играть в эту хуйню. Понимаешь? Настольные игры может убить только нежелание играть в настольные игры, а не ковидные ограничения, недостаток места и всего остального. Это все полная херня. Старичьё вон в парке в Газеба играет в шашки и шахматы каждый вечер. Вы один из этих столов можете занять, ничего не мешает. Это значит, что там просто у тебя не хотят играть в эти настольные игры. Вот. еще есть. Тиндер зарегался, как и ожидалось, в здоровенном радиусе никто не знает о том, что изобрели интернет. Три дня листаю, ставлю лайки всем, кто не 0 из 10 и до которых расстояние хотя бы не 150 километров. За неделю получил два лайка и одно совпадение. С Милфой 40+, плюс, до которой 80 километров, которая еще и не ответила. Нет, ну а тут извините меня, будьте здрасте. Если ты живешь в деревне, то как бы действительно у тебя меньше вариантов найти подходящий э, тебе э, экспонат. Как бы, извините меня, да, ну, то есть ты такой говоришь, э, вот где познакомиться? Мы такие, да где угодно. А ты такой, ну, а почему я не могу познакомиться? У меня, значит, деревня на полтора землекопа, блядь, кинотеатров нет, нихуя нет, э, все шаболды. Я не могу. Ну, тогда, тогда. Сарафанное радио. Прекрасный вариант. Вот только у меня ровно один мясной друг «И все дамы, которых он знает либо замужем, либо совсем скоро будут замужем». Что такое «мясной друг»? Ты трогаешь его за мясо? Что такое? Вот только у меня ровно один «мясной друг». «И все дамы, которых он знает, либо замужем, либо совсем скоро будут замужем». Так ты, ну, сарафанное радио само, само по себе работает прекрасно. У тебя нет сарафанного радио. У тебя нет товарищей, друзей, которые бы тебя познакомились с кем-то. Естественно, у тебя один друг, и я не знаю тогда, да. Ловить у местного ПТУ, еще более кринжовая версия кинотеатра. Но ловить у местного ПТУ, как и в кинотеатре, это все больше э, похоже на знакомство на улице. И, в принципе, да, в больших городах тебя бы нахуй послали за такое. Но вы находитесь в провинции, и вполне возможно, что в твоей провинции это все, в принципе, нормально. Тут как бы ты не равняй а, Москву с Россией, да, например. А, в Москве ты, конечно, подойдешь на остановке, тебе скажут, блядь, я не такая, я жду трамвая. Хотя погодите, сколько дадите? А в, вот где-нибудь в провинции это нормально на улице познакомиться все свои, как бы понимаешь? А местный друг, местный. Я думаю, я понял, что какая-то опечатка. Но. Но не мог понять, какое неправильное слово написано. Мясной, друг. Я просто ударение неправильно поставил. И думаю, что за мясной, мясной. Если бы ударение мясное, я бы подумал местный. Да, я не смог как-то это. Вот. 10 лет играю в доту еще с ЗБТ. Что такое ЗБТ? Я встречал там море девушек. Ни одной, ни то что с моей области, с моего федерального округа не встретил, все с Москвы, Питера или хотя бы с Сибири и Дальнего Востока. Моего Урала как будто на карте нет. А, ну так это проблема того, что ты находишься где-то в очень специфической провинции. Во-первых. Во-вторых, если ты, как ты говоришь, вот ты на Тиндере 0 из 10 лайкал, если ты на улице подойдешь к 0 из 10, к вам жихе, да, и скажешь, позвольте вам наклык дать, то, в принципе, возможно, тебе удастся все. У тебя тоже есть какие-то, видимо, не претензии, а как ожидания. Да? Но чтобы ожидания твои оправдались, нужен выбор. Нужен как бы конкуренция, понимаешь? Чтобы, в... чтобы было не только вкусно и то, вкус очка, да? нужна конкуренция. А иначе все будет вкус очка, Понимаешь? Если есть только вкусочка, то как бы там можно любое говно класть. А если есть и KFC, и Макдональдс, там Бургер они будут друг с другом конкурировать. А ты живешь только там, где вкусочка И такой, блять. Что-то не хочу вкусочка. Закрытый бета-тест. Закрытый бета-тест. Понятно. На работе клеить, на работе ты можешь только аппликации клеить. Я начальник. «Так что ж ты сразу не сказал, спросите вы? Еби секретаршу, так и секретарша замужем, и контора у нас небольшая, 5 человек живой силы». Нет, дело не в том, что на работе клеить, а в том, что если ты в провинции, и ты начальник, так ты ж ебтать на расхват должен быть. В чем проблема, ебать, начальник в провинции? То есть какое-то производство есть или предприятие, и ты в этом предприятии не последний человек. Нихуя себе! Запустить сарафанное радио через родителей выглядит как самый перспективный вариант, но в моем случае не работает. Не буду углубляться, просто не работает. Не, ну не всегда. Сарафанное радио через родителей и родственников работает, знаешь, как это еще очень часто бывает. Я не знаю, как у вас, но я вот такие встречал истории, когда тебе говорят: "Ты самый красивый, да, там, там, ребенку. Ты самый красивый у нас парень, самый умный. За тобой все девушки бегают." А, вот, значит, ты всем нравишься, ты все отлично, а потом а, ты такой говоришь, ну, найдите мне, значит, невесту, да, и тебе приводят а, так, на 13 лет тебя старше, старую, толстую, а, вот, и такие говорят, вот хорошая тебе девушка, ты такой, блин, да я попытаюсь лучше найти, а они такие говорят, да кто на тебя посмотрит? Ты же у нас дурачок, а ты такой, блядь, а хули вы мне всю молодость говорили, что я красивый, блядь, талантливый, потанцевальный? То есть все время говорили мне, что за мной девушки бегают, там все эти тети Нади и прочие, да? А как дело дошло до того, чтобы найти мне тёлку, оказывается, что на меня может посмотреть только на 13 лет меня старше, старая, некрасивая и безработная? Оказывается, на меня дурака рукожопого больше никто не посмотрит? Как так получилось-то? Вот, поэтому, понимаете, внешняя любовь к вам родственников и родителей, которые говорят, что вы красивые, она на самом деле внутри подтачивается объективной, по их мнению, оценкой того, какой вы на самом деле являетесь, и тем, насколько вы перспективны. Опять-таки, что ты можешь быть перспективным? Вот ты начальник чего? Например, ты начальник, я не знаю, игрового клуба. Да? Или блогер, боже упаси, там, 500 тысяч зарабатываешь вонючий, а не на заводе работаешь. Так тебе и предлагать будут только э, нормальных теток, потому что... А кто за тебя еще пойдет? У тебя же работы-то нормальные нет. Ты же сидишь, бейебалом, ебалом торгуешь в интернете, что-то кнопочки нажимаешь на компьютере, Нормальный он э, все, вон, Васькин, этот это сын, э, сын, это тети Нади, вот, на заводе работают нормально, он в фуру гоняет, а у тебя что? Чего ты, блядь, в игрушки свои играешь, блядь? за какие-то вонючие 500 тысяч. Ну, кто на тебя серьезная женщина, разве посмотришь, что ты кнопочки свои жамкаешь? Вот, так что... Так что сарафаны радиоородителей, даже никто бы и не стал оспаривать, что ты не хочешь этим воспользоваться. Подходить на улице, вылавливать... Ну, хз, Не, ну, блядь, вылавливать, конечно, никого не надо на улице. Зачем мне на 13 лет старше? О Том поймет. Те девушки, которым я имел удовольствие задавать этот вопрос, говорят, что подходящий на улице и застающий их врасплох пикапер вызывает острую неприязнь. Может быть, моя статистическая выборка неверна, но вот так. Ну, может быть. Раньше девушки у меня были, штуки три за всю жизнь. 17, 18 и 25. Их всех объединяло одно. Они сами меня находили и знакомились первыми. Тогда я был на виду, и знакомцев было много. Сейчас о моем существовании знает человек восемь. Больше, чем для половины из них я шеф». на прямой эфир скажем, так, понятно. Ну, короче, и получается, что тебе действительно нужно расширять круг знакомств, чтобы просто о тебе знало больше людей. Как мы и говорим, как я в случае с блогерами и говорил, блогеры пользуются большей популярностью у лиц противоположного пола не потому, что они красивее и умнее, а просто потому, как ты и сказал, что у них больше круг знакомств. То есть гораздо больше людей знают об их существовании. То есть, условно говоря, красота моего ебальника, например, находится на коэффициенте 0,01%. Да? Соответственно, если я знаю 100 человек, то понравлюсь я одной сотой от одного человека. Значит, ни одному человеку я не понравлюсь. Но если обо мне знают 10 тысяч человек, то тогда уже я понравлюсь 10. Так, подождите. Одному человеку, да? Но если обо мне знает миллион, то у меня уже 100 поклонниц готовых э, наклык взять за гаражами, понимаете? И ты уже становишься популярным. Это при самом наилучшем раскладе, при самом наихудшем, когда у тебя 0,1%. А если условно ты нравишься, грубо говоря, двум девушкам из 10, да, например, но тебе знают 8, то есть ты даже до статистически, до 2 из 10, до 1,5 просто не добираешь количеством. Но стоит тебе познакомиться с сотней разных людей, так у тебя будет на выбор 10, ой, 20. Ну, ты понял, короче. Вот, а пока у тебя 8 знакомств, то, конечно, да, никто тебе ничего не похож. Понимаешь? Они же должны тебя где-то увидеть. Точнее, ты их должен где-то увидеть. А где-то тебе нужно глазки построить и все остальное. Если ты шеф говна, то, во-первых, вот эти, как их? Как люди любят это, В банк пришел, смотришь на бейджик, да, вот понравилась какая-то операторша, кассирша. Вот, пишешь ей вконтакт, ну, если она тебе глазки построила. А если нет, то иди нахуй. <смех> вот, расширяй круг знакомств, не ищи, яночку вот ты говоришь, что у тебя были женщины за всю твою жизнь 17, 18 и 25, значит, какое-то количество, какому-то количеству женщин ты изначально нравился. То есть просто статистика была лучше, потому что о тебе больше людей знали. Ты где-то учился, у тебя было 20 одногруппников, плюс еще 30 из параллельной вселенной, из параллельных групп. Плюс а вот там работаешь, да, у тебя сейчас круг знакомств сузился до нуля. До 8 человек. И о твоем присутствии никто не знает. Расширяй круг знакомств, да. Придется расширять круг знакомств. Не знакомиться с женщинами сложно знакомиться, да. Но нужно знакомиться с мужиками, <связать> то есть идти.
1: Женщины знакомиться с мужиками.
0: Почему человек не мешает это? Вы, объясните. Ты разрешаешь <связать> что посидеть? Тихо, спокойно. Начинает таки юмора кидать какие-то. Нихуя себе. Это что такое? А. Так вот. А, расширяешь круг знакомств, я имею в виду, ну, вот, как ты говоришь, играть в настольные игры не надо идти туда, чтобы знакомиться с тёлками. Нужно идти, чтобы знакомиться с мужиками. Понимаешь? Ты приходишь а, на, условно, которые будут настольные игры, знакомишься с мужиками и с ними играешь, а потом они приводят каких-то сестер, каких-то еще тёлок приводят, просто тёлки какие-то приходят. Пусть прошивку да ей. Так вот, а, и, и также остальное. То есть, например, купил ты велосипед, да, я не... не, не как это... не призываю в велотусовку. Велотусовка я ебал, конечно. Но, тем не менее, тоже как вариант, возможность. Собираешься с местными велоэтими, катаешься, не надо отсвечивать, не надо, блядь, корчить из себя альфа-чай, это как раз-таки может отпугивать. Ты просто катаешься, со всеми знакомишься, знакомишься 80% как это пацанов. А потом все равно получается эти 20% телок, которые знают. Потом ты где-то еще, например, ты катаешься на велике, да? Тебе же главное, чтобы о тебе больше знали. И чтобы на тебя можно было сослаться. Вот ты идешь, например, по улице, да, там или еще где-нибудь в банке. На тебя посмотрела а, телка какая-то, но она же к тебе не подойдет сама по себе, она же тебя даже не знает. Надо хоть какое-то знакомство иметь. И вот ты на велосипеде катаешься 80% мужиков, да. И он при, привели своих там сестер, условно, младших, да? И ты им тоже никакого интереса не представляешь. Но ты познакомился с, с мужиками, познакомился с этими сестрами. А потом ты идешь по улице с портфелем, красивый такой, да? Галстук там, да, вот это, пиджак заправлен в штаны, вот, штаны в носки. С портфелем идешь в казачках, красивый такой. Весь из себя волосы напомажены. И вот идет эта сестра одного из велеров, которую ты просто знаешь. И она идет с подружкой. И э, она говорит тебе «Привет». Ты говоришь ей «Привет». И вы все, и все. это ее не знаешь нихуя. Но с ней шла и такая «А что это за бравый хитрый молодец со свитером заправленным в штаны?» и вот она говорит «Вот такой-то». Она тебе в ВКонтакте сразу там э, смотрит на твою фотографию говна лица. И, значит, лайкает одну фотку. Дальше ты, ты уже включаешься. Начинаешь, блядь, облайкивать все ее говно. Вот. И все остальное. Так что я думаю, что надо расширять круг знакомств э, и все, чтобы о тебе знали. Если ты не два двачер, в принципе, да, с нуля, то как бы, ну, и у тебя были когда-то женщины противоположного пола, то надо просто э, расширить сферу влияния. Нужно э, больше людей оповестить о том, что ты присутствуешь на этой планете. И все. Чтобы можно было, вот, знаешь, по знакомству, а это что за хуй, блядь? Чтобы любая телка в любой э, момент времени, э, которая видит тебя, всегда находила человека, у которого можно спросить, кто ты такой. Потому что они видят там, например, вот подъехал, нихуя себе на машине подъехал, да, блядь. На Ларгусе, не на стареньком, а на 2018 года Ларгусе. Это же бравый мужчина, это можно же рассаду возить, получается. Вот. А как тебе подойти? Даже она же не знает, даже кто ты. Как хотя бы показать свою симпатию? Надо, чтобы все время в каком-то ближайшем окружении были люди, которые... А я этого хуя знаю, блядь, он... Я его в химках видел, деревянными членами торговал. Чтобы все время такое было. Потом пишешь просто не про альтернативное знакомство Кадавру с ником old 23 года, да Да-да-да-да-да. А если на великах... Так. А если на великах будет норм парень, то и нахуе заодно покатаешься. Ахахахаха. Пиздец, блядь, шутки я ебал.
1: <звы> <звы>
0: Павел пишет «Доны в долларах в телеге есть, а то платежи не проходят ни через один донейшн в описании». Во-первых, там э, не в долларах, а в евро, а во-вторых, там, по-моему, я выбрал что? Эм, подожди, 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 подожди. Эм, я не знаю, там сейчас стоит же в рублях и
1: и и и и.
0: Так. не понял, доны в долларах в телеге есть, а то платежи не проходят не через, а, не проходят не через один донейшн попробуй в телеге до рубли выбрать, и он тебе даст переконвертнуть или что-то такое в этом роли да почему надо тачку купить и катать подружань по району? Все девки любят тачки. Каких подружань-то? У него нет подружань, в этом-то и суть. У него подружань нет, у него знакомств нет. У него не э, отношений нет, а вообще знакомств, чтобы э, ему и нужны подружания, понимаете? Просто общение, то есть у него нет вообще знакомцев. Так, блять, как это делается-то?
1: Так.
0: А, я могу, кстати, знаете, как сделать? Я могу сделать так, чтобы в оповещениях были евро, а в кадавр-контент были рубли, например, чтобы была возможность донатить и в рублях, и в евро. Как вам такая хуйня? Просто я, как понимаю, тут можно выбрать только одну валюту одновременно. Для одного канала. Для одного канала одну валюту. Но. А вот, кстати, кто-нибудь, кто донатил, может через этот написать, что там суммы? Почему нажимаешь донат 200 рублей, а там какие-то чаевые, блядь, еще какая-то залупень? Как это работает? Кто донатил через телегу? Чаевые это просто все, что больше доната, который в 200 рублей выходит, или как? Непонятно. Вот. Таким образом, таким образом. Так, где, значит, получается? В оповещениях я сделаю в евро, да? Или как? Или наоборот, в оповещениях сделать в рублях, а в кананьли? евро. Но судя по тому, что там вообще нет привязки, то есть оно просто конвертируется в другой, э, в, в другую жопу. Евро падает по сравнению с долларом. Так и что? Ну, тачка даст знакомство в любом случае. Да и подвести тяночку с конечной остановки до дома тоже неухилый такой бонус. А Тачку, я ли вы взяли, что у него нет тачки? Он начальник, у него 5 подчиненных, вы думаете, у него нет. Тачки? Нихуя себе, зрители-то на стриме, стриме 59 человек. Смотри. У меня пока 59. Можно искать на Авито, смотреть дорогие товары, чтобы их продавала женщина, звонить, договариваться о встрече. И тогда так женщины и мужчины себе часто ищут, находя объявления с дорогими тачками. Она нас, ты профессионал, да? И что я продавал? Если бы была, существовала валюта хуй за щеку, то Костя был бы богачом. Нет, если бы за каждую хуй за щеку, которую мне желают, я получал бы один цент, я бы уже ездил на Dodge Challenger 2022 года. Ваше предложение, где еще можно знакомиться? И как повысить шансы на знакомство? Не на еблю траха, не на, на отношения, а на знакомство. Валек, малек. Мне 17 Год назад вышел из абьюзивных отношений. Никак не могу ее забыть. Потом попробовали еще раз, но также расстались через неделю. Встречались около 9 месяцев. Знаю, что попробовали и не получилось. А, значит, надо просто забить и идти дальше. Я попробовал найти кого-то еще, но не получается. Что делать? Ждать. А, я бы не сказал, что все твои шансы потеряны в твои 17 лет, что... Теперь тебе до конца жизни ждет только один опыт вот бывших отношений. Есть подозрение, что любые отношения в 17 лет, они не будут здоровыми, потому что ни у кого из вас опыта отношений нет. Поэтому я думаю, что пока на данном этапе в 17 лет нихуя вообще предпринимать не надо. Просто ничего не делай. Ничего. Может даже не мыться, все равно найдешь. Даже не делает пауз между чипсами. Так увлекательно наблюдать. Надо добавить ставку с тамби, другие отношения. Выходишь во двор, находишь спавн бабок на лавочке. Интересуешься, кто тут не против за гаражами. Нихуя себе. Так они тебе всех скажут. Бабки-то на лавочке, они скажут. Все, все проститутки скажут. Э, ты, и на тебя покажут, мужского пола скажут. Ты же первая проститутка, блядь, на этом дворе, блядь. Мы же видели, как ты... У Рафика из Геленвагена за брал. Ты такой, Геленваген? И мне такие, да, Геленваген УАЗ-Патриот. Вот. Так что, знакомиться в деревне, это как играть в Far Cry Primal. Без оружия, тупо палками и луками всю игру проходи. Ебать тебе метафоры, конечно. Наверное, тебе книгу надо писать, Антон. Из Нивы своей.
1: Не в радости. Так.
0: Так а -а -а. Какая-то, блядь, что? Латентный кадаврианец простыня текста 300 рублей До вчерашнего дня Но тут, по-моему, какая-то очень странная простыня текста Ебать она большая Ебать она большая. Ты гонишь что ли? Надо как-то ограничивать себя. Вопроса нет, просто история, с которой меня выносит каждый раз. Мне очень понравилось, как ты в тот раз э, зачитал мою историю про драку бухих мужиков, поэтому решил задонатить с одной из моих любимейших трэшовых историй, найденной еще ли 7 лет назад в просторах интернета. Ой, ну серьезно, я не буду читать копипасту. Копипаста совсем шляпа, ну ты гонишь. Зацените слог автора. Я первые разы усыпался. Еще интересно, если я хочу, чтобы ты просто озвучил какую-то небольшую историю, как ты умеешь с выражением, без ответа. Можно ли под это сделать отдельный преискурант? Хотя, похуй, можно в простыню пихать. А теперь истории. А, я потом прочитаю, но я не хочу копипасту вслух читать. Вот. Но, тем более, блядь, какие-то... Не хочу я копипасту слух читать, не зная, что она содержит. Ищи копипаста, блядь, серьезно. Я ее прочитаю, потому что она забавная, я ее прочитаю вслух в следующий раз. Ну, потому что так сходу копипасту. Микролак мозга 50 рублей с покрытием комиссии. Как же у меня бомбануло от вчерашнего подкаста, где ты говорил, что Bluetooth-наушники не подходят для игр. Последние лет пять играю с компа в Bluetooth-наушниках исключительно и с беспроводным джойстиком. Никаких проблем со звуком нет, никаких лагов. Вы с ума сошли, что ли? Играю в Dark Souls 3, все четко. Такая хуйня, серьезно, микролаг мозга. Ты просто. В интернет зайди и напиши Bluetooth, наушники, игры и просто читай все статьи, просто без разбора, блядь. Это не моя мысль, я этого не придумывал. Это просто, блядь, технология. У тебя может сколько, сколько угодно, блядь, бомбить. Это не аудиофильство. Я не говорю, что там плохой звук или что-то такое. Это официальные данные. лак Bluetooth звука — это официальные технические характеристики Bluetooth. Вот. У этого... Как его? Лаки Течи. еще у кого-то есть свои, да? Есть э кодеки aptX-LL, low latency aptX, но при этом э нужен передатчик aptX, поддерживающий кодек aptX-LL, и нужно устройство, э принимающее aptX-LL. А таких устройств, да, там, если из колонок, там, три наименования, из наушников штук семь наименований, которые сейчас э низко... От, как это с низким откликом принимают вот этот кодек aptXL. это не я придумал я не собираюсь с тобой спорить а то что ты играешь 5 лет уже 5 лет да то есть не не, не современный аптексел а пятилетней давности какие-то наушники используешь играешь в dark souls у тебя все нормально так, блядь, ты вкус очка ешь тебе, блядь, отлично и охуенно, блядь. Тебе, блядь, и белые коробки для сока заебись, блядь. У тебя вообще все заебись, возможно, блядь, в этом мире, да? Нихуя не происходит, и все отлично, хули вы ноете, понимаешь? Я ни, ни в коем случае тебя в этом не обвиняю. Я имею в виду, что то, что для тебя, тебе кажется нормой, это нормой не является. И то, что ты не видишь чего-то, что официально подтверждено техническими характеристиками Bluetooth. А, это тоже ни о чем не говорит, понимаешь? Есть какие-то различия во мнениях. да? Я там говорю, что помидоры нужно и с сахаром, а ты считаешь, что помидоры с солью. Это спорный вопрос. А лак блютуса в этой технологии Bluetooth он как бы обозначен в, в этих в ISO или как это называется, в ГОСТах. То есть я не знаю, просто о чем может идти речь, если у тебя бомбануло со вчерашнего подкаста. Если у тебя бомбануло, блядь. То... Ну, зайди в интернет и напиши, я не знаю, Bluetooth наушники для игр. Там тебе посоветуют. Таким, как ты посоветуют, обязательно вы найдете для себя отличные наушники для игр. Если у тебя не было никаких с этим проблем, это все прекрасно. Только это не значит, что э, отклика не существует. Он существует и огромный. То, что ты его не чувствуешь, это твои личные проблемы восприятия. Это не объективная данность, понимаешь? Это не, э, как это? не аудиофильство, это не э, э, сомелье вина, которые не могут отличить при слепом тесте. Это просто, это просто ну, технические характеристики технологии Bluetooth. Все, здесь нихуя с этим не поделаешь. Просто, блядь, ну, зайди в интернет и читай, я понять не понимаю. Я, Олд, помню момент, когда в 2017-м настроение уходило в минус, ты начинал что-то интересное рассказывать и обрывал стрим на самом интересном. Так вот, это было специально? Да. Вчерашний мой вопрос всплыл, почитал про этот лак 300 миллисекунд. 300 миллисекунд – это дохуя. 300 миллисекунд – это треть секунды. Понимаете? Я просто подозреваю, что вот этот микролак мозга, он даже не чувствует, что у меня есть сейчас вот отставание со звуком. Просто смотрите, когда вы... Есть люди, которые не могут даже YouTube смотреть с отставанием со звуком. Вы сейчас смотрите. У меня есть отставание по звуку. Вот. И никто из вас об этом не пишет. Хотя часть из вас его видят. Но никто не пишет. Ну, может быть, боятся бана. Но он есть. Но вам легче его воспринимать, потому что вы не знаете, когда и что я делаю. Но вот если бы вы управляли по нажатию, например, щелчком пальца моего, да, и вы нажимали бы, и через 300 миллисекунд происходил бы щелчок пальца, вы бы понимали, что это полная срака, понимаете, для игр. Здесь вы, как это, находитесь как пассивный наблюдатель. И вас может ничего не смущать. Вы можете как-то адаптироваться с тем, что звук от меня идет долговато. От 20 миллисекунд и выше, но согласен, я также играю и слушаю. Чего? Нет, просто эм, человек бы сказал: У меня есть такие-то наушники. Я просто, ну, типа, не чувствую этого. И посоветовал бы их. Все было окей. Человек бы сказал, я не чувствую. Но человек пишет, что у него бомбануло. И говорит, что, блядь, и, 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 и что, блядь технология, заебись, понимаете? Что у него бомбануло от моего вчерашнего подкаста, блядь. Делаешь не в этом. Я же говорю, есть люди, которые играют, и все им нормально. Я говорю про факт. Есть отклик у технологии Bluetooth. Ничего ты с этим не поделаешь. Шон Николас Саважи. Скучаю побывший. Встречались три месяца. Я вроде бы забыл, переключился и думал, что она тоже. Она была инициатором расхода. Но вот в ностальгии зашел к ней в ТГ-канал, и там она пишет, что до сих пор меня вспоминает. Сейчас у нее сложная ситуация в жизни. Есть порыв помочь, увидеться. Но надо ли? Нет, не надо. Ну, я думаю, что не надо. А тут уж как вы решаете, как вам вашей душе угодно. Разошлись, и она была инициатором. да? Сейчас она говорит, что там, блядь? вспоминает меня, и сейчас у нее сложная ситуация. Так, может, она тебе и вспоминает, потому что сложная ситуация? Потому что раньше ты там что-то мог ей помочь еще, а сейчас нет. Вот. Опять-таки, она пишет в своем телеграм-канале, что что? А, не скучает, а вспоминает тебя. Не скучает, а просто вспоминает. Если она была инициатором расхода, то, может быть, она тебе и подкатывает ласты. Если бы она подкатила, а то ты просто, как случайный пассажир, прочитал, что она тебя вспоминает. У нее сложная ситуация, и ты решил ей помочь. А ну, тебе нахуй надо. Хочешь во френдзону попасть, это да, будьте здрасте, милости просим. Неплохой вариант. Я бы не рекомендовал, но кто я такой, во-первых. А во-вторых, э, у всех все ситуации разные. Вы как хотите, так и делаете. О, еще один такой же донат. Зрительница 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, в недавнем стриме ты хвалил парня за то, что он не собирается возвращаться к бывшей. Мол, прошлое отношения не надо возвращать это всегда плохая идея. Но разве это не просто однобокий взгляд, основанный на чьем-то опыте? Пиздеж, я никогда не, не озвучиваю однобокую, я всегда, вот как и сейчас, вот как и сейчас, я всегда делаю а, этот как его а, реверанс в сторону того, что вы можете и вольны делать что угодно. Никогда я не озвучивал точку зрения, помимо только одной позиции. Во всем остальном я всегда озвучиваю и говорю, что я так думаю, но вы вольны делать как угодно. А уж в отношениях среди 8 миллиардов людей вообще возможно что угодно. Вы можете разойтись после трех месяцев отношений, а потом сойтись только на том, что будете мазать друг другу лицо говном. Просто будете встречаться. В подвале, мазать друг другу лицо говном, не здрасте, не до свидания и расходиться. И это будет нормой. Потому что как минимум еще 100 тысяч человек в мире в точности также этим занимаются. Это ни о чем не говорит. Я имею в виду, что в отношениях вообще все, что угодно, норма. То есть ты сам выбираешь, что для тебя норма. Поэтому пиздеть про то, что я однобокий взгляд. Я мог сказать, не собирается возвращаться, как я сейчас. Это мое мнение. Молодец, все правильно. Вот, на те же грабли не наступают. Но а, я никогда не транслирую, что моя точка зрения единственно верная. Никогда! Никогда! Хотя, может, иногда. Но это я, видимо, понимаете, да, я делаю отсылку опять же сам к себе. В старых карпотках про дружбу Мэй же, ты как раз говорил, что те, у кого не получается дружить, считают, что такая дружба между полами невозможна. Те же у кого получается дружить, считают, что возможно. Может, и с возвратом к бывшим дело обстоит также. Ведь есть, наверное, люди, которым удалось построить хорошие отношения, дав им второй шанс. Во-первых, я еще раз говорю, я не собираюсь спорить с изначально, извините меня, хочется сказать лживым, но это будет грубо, да? Неверным посылом. Никогда я такого не говорил. Никогда я так однобоко, никакую и уж тем более. Вот что касается отношений, точку зрения, не стал бы пропагандировать. Дальше. Может, с возвратом бывшим дело обстоит так же? Может, и обстоит. И, скорее всего, обстоит. Манера вашего письма похожа на то, что вы пытаетесь оправдать свой возврат бывшим, но почему-то хотите найти оправдание у меня. Понимаете? И, дескать, я говорил другое, и ты такие, типа, ну вот Константин же не позволяет. Позволяю. Хотите? Попытаться вернуться к бывшему. Пожалуйста, что угодно делайте. Я вам не оправдатель. Понимаете, я сказал, что по моему мнению это бессмысленно, бесперспективно и никуда не ведет. С другой стороны, наверное, есть люди, которым построить отношения, дать им второй шанс удалось. Бывает? Бывает. Например, возьмем наших любимых Бена Афлика и Дженнифер Джопас Лобос. Но Везде есть, ну, у каждой истории есть свои нюансы. Например, я считаю, что Дженнифер Лопес и Бен Афлик это не дать второй шанс своим отношениям, это совершенно новые отношения. Между ними прошло 18 лет, это совершенно другие люди. Те люди, которые сошлись, были тупым молодняком, которые не смогли найти общий язык. И эти люди разошлись. Вот, и все, они где-то потерялись, каждый из них уже по одному разу посостоял в браке, народил спиногрызов, закончили свои браки, и они встретились с совершенно другими людьми. Это просто встретились люди, которых звали точности так же, Бонафлик и Дженнифер Лопес. Это не возврат к старым отношениям, понимаете, это совершенно другие люди встретились. Во-вторых, я еще раз говорю, если вы хотите от меня карт-бланш на, блядь, возвращение к отношениям, милости просим, это ваша жизнь, что хотите, то и делайте. Я вам не оправдание, я вам не запрет. И я настаиваю из всего этого, самое главное, что я никогда не придерживался однобокого ответа. Вот люди, которые сейчас присутствуют в чате, напишите, разве я не постоянно не делаю оговорочки все время в любых ответах относительно отношений, что может быть что угодно. Почему мне человек предъявляет, что я сказал только нет и нет? Это ж неправда, это ж пиздеж. Во-вторых, говорю, 8 миллиардов, как хотите, так и поступайте, хуже не будет. Ну, то есть, хуже будет, но разбежитесь еще раз. И вот ты хочешь, да, ты в таком ключе, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что вы в таком ключе пишете, что вы хотите вернуться к бывшему и хотите, чтобы я как-то это поддержал. Я не считаю, что это страшно ошибиться. Ну, идите, попробуйте. В худшем случае вы опять разбежитесь, и вы просто потеряете время, и все. То есть вы опять вернетесь к той же самой ситуации, с которой начали, с разбега. Точнее, которой закончили. Вы просто сделаете еще один виток. Хотите этот виток сделать? Пожалуйста, сделайте этот виток. Why бы и нет? Чем бы дитя не тешилось, Понимаете? Тем более отношения, это же всегда, ну, там, типа, вы хотите восстановить любовь, там, или что там еще в этом роде, это же, ну, вы же неплохое хотите, то есть, ты же не вышла из тюрьмы такая, совершив преступление, да, тебя поймали за убийство, ты такая выходишь, и ты как говоришь, блин, в прошлый раз не получилось, но сейчас обязательно получится, убью-ка еще кого-нибудь, и меня не поймают, это же не такую ситуацию вы просите повторить, правильно? Вы просите что-то повторить позитивно, вы хотите найти шанс. Ну, ну пожалуйста, кто же вам мешает? Я так думаю, мне так кажется. <coughs> Нихуя, раньше ты был категоричен в своих советах. Как итог, я чудовище. Нет, подожди. Чудовище, ты просто так, без меня. Не надо мне... Это... То, что на тебя без боли нельзя посмотреть, и ты плачешь, когда смотришь на себя в зеркало, так это не моя вина, извини меня, это не моя вина. Писенка пауза.
1: Потеряли пацана, он больше не наберет. Он больше не
0: приедет. Интересный факт. Живу в Турции, телефон турецкий, YouTube тоже получается. Ввожу в поисковике Кадавр, Константин Кадавр, и вообще не показывает канал Кадавра. Приходится искать в подписках. Не знаю, что делать. Это печально. А ты заметил ухудшение качества мобильного интернета или все норм? Заметил, но я заметил его очень давно. Ухудшение качества мобильного интернета я заметил примерно а, с, с момента блокировки первой телеграммы. Вот тогда началось ухудшение мобильного интернета и больше лучше не становилось. Если вам не нравится ответ кадавра, просто зайдите завтра. Возможно, завтрашний ответ вам понравится больше. Нихуя какой, блядь, тонкий подъеб. На, На тему того, какой я переобуватор. Жирнехонька, жернёхонька. Пиздец, духота какая. Ник Заданатил 300 рублей с покрытием комиссии и простыней текста. Хороший день. Приветствую. Представляешь, полгода держал телефон в чехле. На задней крышке была куча скол осколков. Я сегодня взял и отремонтировал. И ремонтники такие приятные, без наебов, давно их знаю. Теперь наслаждаюсь задумкой дизайнеров в своей, ру своей руке. Приятный кусок прохладного стекла. Слушаю. На работе сделал такую охренительную штуку, что прям начальник позвонил и сказал, что я заебись. И что не зря мне зарплату подняли на прошлой неделе. А потом дошел до магаза у дома, а там любимое пиво со скидкой в 50%. Не охуенно ли? Дома под бокал посмотрел картавую историю про японский автопром. Я в полном восторге. А потом, а потом ты просыпаешься, ты обезьян. Ты как, с тобой, Ержан, 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 тобой на работу пора. Да? Так было? И вот самое лучшее состояние сказать себе, что жизнь прекрасна. А хуй там. Дальше. Так. Короче, не кадавр прав, пацаны. Надо быть либо тупым, либо больным, чтобы видеть в мире только позитив. Три звездочки, пять звездочек. Спасибо, целую, Вланиты. А, понятно. Ну, вот видите, у человека хороший день, хороший день, но а, хороший день в мелочах, и да, мелочи, они, конечно, заметны, но как бы любой хороший день отравляет а, это, общая атмосфера, понимаете? Ну, как рак, например, у тебя, неизлечимый. Ты ходишь такой, да, и вот тебе сказали, что ты хорошо выглядишь, да? некоторые даже сказали, что похудел, вот. И получилось без очереди э, заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Э, и таксист приятный сказал «Здравствуйте», вот, а, музыку не включал, кондиционер включил, э, довез, все хорошо, пожелал удачного дня, и ты ему пожелал удачного дня. Никуда не опоздал, везде успел. Вот и Инициатива твоя прошла на работе. И ты такой пришел, а жизнь это уж и плоха. День-то неплохой, только у тебя рак третьей стадии. И сделать ты с этим ничего не можешь. И, в принципе, неплохо, только у тебя рак третьей стадии. И сделать ты ничего не можешь. То есть, какой бы ни был прекрасный день, но у тебя рак третьей стадии. Вот. Спасибо за донат, пиздец духота. Так, Дмитрий Александрович сегодня пока на данный момент... Опа, да мне тут мышка даже показывает. У -у -у. Дмитрий Александрович, это наш официальный эм, нарезчик. Костик, пожалуйста, не ленись делать превью для нарезок, пожалуйста. Давай замутим активность. Они же ведутся на количество просмотров под роликом и на красивое превью. Попроси, может, кого. Напоминай на стримах, пожалуйста. Пусть активность мутят. Спасибо за понимание. Обнял. Да. Канал Корподки. Кто забыл, проходите. Там сейчас одна Корподка и прекрасные качественные нарезки из моего актуального контента. С прорыгом. Вот. А, превьюшку, да. Вот те превьюшки, которые я сейчас использую, даже... Придумали не мы, а диза дизайнер. Придумал повеселее чуть-чуть превьюшку. Ну, то есть шаблон превьюшек для э э нарезок. Но я пока его не утвердил. Но будем работать над этим. Тогда я сосредоточусь. А <свят> вообще, ребята, да, не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами на Бусти. Это добавляет нам хорошего настроения э э в начале каждого стрима. Хотите поддержать канал? Пожалуйста, становитесь спонсорами на Бусти. Это очень э, сильно помогает существованию. Так же, как вы раньше были спонсорами на Ютубе, становитесь спонсорами на Бусти. Задавайте свои вопросы в межподкасте. Лучший вопрос я выберу э, из межподкастовых и вынесу его в заголовок, вынесу его в превью и посвящу ответу на этот вопрос э, начало подкаста следующего. Ну и приносить хорошее настроение, естественно, на сам стрим. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, и прожимать лайки. Я не знаю, стоят ли у вас там оповещалки, отключения уведомлений, но в любом случае, если вы подпишетесь на канал и будете создавать активность, каждый раз подписываясь на канал, те, кто еще этого не сделал, и будете прожимать лайки под каждым стримом, согласно мнению Сержа 13 это будет повышать шанс выдачи моих стримов в Ютубе. А это значит, что постепенно будут приходить какие-нибудь зрители. Будут приходить, становиться донаторами и следующие стримы будут длиться дольше. Это в интересах всех. Поэтому не поленитесь просто прожать лайк. Как минимум. Или подписаться. А как максимум задонатить. Вот такие вот дела. Пожалуй, на сегодня мы закончим. Уже 4 часа ночи. Да? Настроение 3,5 тысячи. Мы перенесем на завтра. Надеюсь, что завтра получится начать пораньше, а не в 2 часа ночи. Естественно, будет больше вопросов и больше будет актуальных присутствующих зрителей. А это значит, что лучше будет активность в чате и больше вопросов в бесплатном чате, чтобы просто так и не высасывать вопросы из пальца. Более того, я никакие там специальные статьи не прочитал. Так что 3,5 тысячи никуда не потеряются, а будут использованы в лучшее время, когда нам захочется побольше поговорить. Вот. Будем надеяться, что завтра. Приходите завтра. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ка.